0: 索罗斯与泰国金融危机第十三章第二节，一夜赚了四千万二。乔治·索罗斯在所有事情上有很多很多的策略，你一辈子只要去做就行了。从1985年8月开始，索罗斯坚持写投资日记，他记录了索罗斯试图回答“帝国循环能持续多长时间”这一问题，同时。这也可作为投资决定的背景，他称之为当下的经验。他把日记作为测试自己预言证券市场的变化能力的依据，也同样作为检验自己的理论的机会。由于有日记，从1985年8月至1986年11月，索罗斯的观点和投资战略就有了详细的记载，并收入了索罗斯。1987年写的《点石成金》一书，对索罗斯的一次大测试是在1985年9月。这一年9月6日，他预言马克和日元将会升值，但是那时他们正在贬值。他开始怀疑帝国的循环这一理论。他拥有大量的这两种通货，总量达7亿美元，远比整个量子公司的价值还多。虽然他受了一些损失。但他仍然自信，事实可能会证明他是正确的。因此，他又增加了对马克和日元这两种通货的数量，差不多8亿美元。到了1985年9月2日，索罗斯的设想开始变成现实。美国财政部的新任部长詹姆士贝克认为，美元必须贬值，因为美国开始要求保护自己的工业。贝克和法国。西德、日本和英国的几个财政部长在纽约市的普拉扎宾馆碰头商讨。索罗斯知道了这次会议，并且很快意识到这些财政部长打算做什么。索罗斯通宵达旦的工作，又买了数百万日元。部长们果然是准备让美元下跌，签订了所谓的普拉扎协议，提出了通过更密切的配合有关非美元通货升值的命令。这就意味着，现在中央银行被迫使美元贬值。这份协议公布后的第一天，美元对日元从239下降到 222.5 即下降了 4.3% 这是历史上下降最大的一天。使索罗斯高兴的是，他一夜之间赚了 4,000 万美元。那天早上，拉佩尔见到索罗斯就说：“高招，乔治，我真佩服。”索罗斯继续购买日元。在1985年9月28日的日记中，索罗斯把普拉扎协议签订时的突然而敏捷的行动称之为一生中的一次消遣。最后那一个星期的利润比最近四年金融贸易损失的总和还要多。普拉扎协议投资使量子公司在国内树立了形象。1988年开始。为索罗斯工作的斯坦莱德鲁肯米勒回忆说，在1985年秋普拉扎会议召开之前，索罗斯大量购买日元，其他贸易者都争相效仿。星期一的那天早晨，当日元开价高达800点时，那些贸易者开始盈利。如此迅速的赚了这么多钱，使他们欣喜若狂。然而，索罗斯却正注视更大的画面。大概是这样，索罗斯走出门来，指示其他贸易者停止卖出日元，告诉他们他可以负责他们的股票。政府已告诉他，下一年美元将会下跌，所以他为什么不贪心而多买一些日元呢？接下来的六个星期，中央银行继续促使美元下跌。十月底，美元下跌 13% 兑换205日元。到1986年9月，下降到兑换153日元，外币对美元平均升值 24% 至 28% 总计起来，索罗斯这一盘下了15亿美元的赌注，大部分压在马克和日元上。实践证明，这一步棋十分高明，他赚了大约 15,000 万美元。很显然，这种影响已经确立，所以。索罗斯并不担心，他有些忍俊不禁。他不断的赚钱。11月的第一个星期，公司已发展到 8.5 亿美元，而且索罗斯持有价值15亿美元的日元和马克，几乎可以使公司的价值翻一番。在日记中，他写道：“现在我之所以愿意更多的在公众场所曝光，是因为再一次逆转的机会已经很少了。”我建立起来的关于汇率自由浮动的规则之一是，短时期内的反复原长是处于转折点的根本标志。下降的趋势就开始出现。他卖空了价值 8,700 万美元的英镑和价值超过2亿美元的石油股，购买了10亿美元的股票和期货，以及将近15亿美元的公债。总计起来。他拥有将近40亿美元的各种类型的市场证券。短时期内的反复无常的渣化是处于转折点的根本标志。下降的趋势就开始确立。他表现出惊人的自信心。在1985年12月8日的日记中，他写道：“我对公司事态的发展和以前一样有如此强的自信心。现实中发生的事情都只是我的假设的见证。”去年八月就担心的经济的倒退即将出现。索罗斯现在感到更为自信。政府力图使美元贬值，股票和公债市场行情看涨，股市的极度繁荣似乎已经可能。他把这个时期称之为资本主义的黄金时代，而且把它当为一生难逢的上涨行情。